0: A graça e a paz do Senhor, meus amados. Boa noite a todos. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 23. Quem é que ama a mensagem da cruz? Eu amo, queridos. É a base da nossa fé, né? Que Jesus fez na cruz, sua ressurreição. Lucas, capítulo 23, a partir do verso 32, queridos. Por favor, a partir do verso 32. 32. Diz assim a palavra do Senhor, dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à esquerda. Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, Certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, Começou a bater ao peito e afastar-se. Até aqui, queridos. Senhor nosso Deus, essa é a tua palavra, o teu evangelho, a mensagem da cruz. Que o Senhor possa nos ensinar um pouco mais dessa mensagem que nos conquistou, que nos comprou para ti. E transforma o nosso coração, Senhor, que o Senhor possa falar profundamente no coração de cada vida aqui, e que essa mensagem, os privilégios de, dessa mensagem, a gente carregue até o fim, nunca se envergonhando, pelo contrário, tendo orgulho do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, amados. Creio que todos nós conhecemos, né, que eles fundo o momento aqui da paixão de Cristo, né, os últimos as últimas horas né, da vida de Jesus, sua crucificação, né, e tudo ali que envolveu, porque há inúmeros filmes, nós temos as escrituras e a gente conhece bem aqui. Mas a é, maior parte, queridos, do tempo que Jesus ficou na cruz, ele ficou ali, ele foi cru, começou a sua crucificação a partir das 9 horas da manhã, e ele ficou ali pendurado até as 15 horas, quando ele faleceu, e, na maior parte desse tempo, até pela situação ali que ele estava crucificado, que é uma das punições mais cruéis, mais dolorosas, é, mais selvagens, mais violentas que o ser humano já concebeu, na verdade, o, o, os romanos eles conceberam a crucificação como uma forma de punição para gerar a maior carga de sofrimento possível na pessoa que estava sendo crucificada. Eles não queriam uma morte rápida, queriam uma morte lenta, dolorosa, vexatória, bastante humilhante, e que a pessoa sofresse o máximo possível e exposto aos olhos de todos. né? Esse era o objetivo da crucificação, então eles quebraram a cabeça para elaborar uma forma de morte a mais violenta e a mais dolorosa possível. E, claro, nesse momento de, da crucificação, Jesus ficou a maior parte do tempo em silêncio, né? pela dor, pelo sofrimento ali. Mas os quatro evangelhos, queridos, que nós temos, Mateus, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João, registram sete frases, sete sentenças que Jesus falou ali, enquanto estava na cruz. Então, nas últimas horas da vida é, terrena de Jesus, antes da sua ressurreição, ele proferiu sete frases. E são essas sete frases que eu queria estudar com vocês nessa noite. Eu não sei se será possível estudar as sete, as sete todas elas, né, nessa noite. É, se não for possível, a gente continua no próximo domingo. A primeira fase, frase, vejam aí comigo, em Lucas 23, por favor. A primeira frase que Jesus disse na cruz, Lucas 23, verso 34, ele diz, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, queridos, Antes de mais nada, antes de, das outras seis frases que Jesus diz na cruz, a primeira, parece que ele faz questão de ser a primeira a dizer, é que ele não queria castigo, ele não queria punição, não queria ver a destruição daquelas pessoas, não queria ver o mal naquelas pessoas, pelo contrário. Primeira coisa que Jesus quis mostrar a todos ali, que ele não estava furioso, ele não queria uma vingança total, ele não queria a destruição dos seus inimigos, nada disso. Ele fez questão de frisar. A primeira coisa que ele disse é, pai, por favor, perdoa-lhes, perdoa a cada uma dessas pessoas, uma por uma. Eu imagino Jesus olhando para aquela multidão, desde os soldados romanos, desde a multidão, desde os sacerdotes, ele olhando para cada um e falando, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E veja, Jesus estava oferecendo esse perdão, queridos. Não é no conforto do lar, sentado no sofá, porque alguém o agrediu, porque alguém zombou dele, ou alguém o ofendeu, não. Ele estava no processo da ofensa, no processo da injustiça, no processo da dor. E ainda assim, no extremo da dor, no extremo da maldade e no extremo da injustiça, ainda assim ele oferece o perdão. Nós sabemos que a dor da crucificação é algo é, inexplicável, não dá para explicar, realmente não dá. É, tanto de falta de ar, porque a pessoa na cruz ela morre, morre por asfixia, não consegue mais esse momento de, movimento de respirar, né, que eleva o corpo para respirar, a pessoa vai perdendo força e não consegue. Então, estava sem, sem ar, estava com falta de ar, estava com a dor tanto nos dois punhos quanto nos dois pés, com sede, como ele vai falar logo mais adiante, com sol na cabeça, e tudo isso, nesse extremo da dor, ele fala, pai, perdoe lhes Imagina, querido, você está sendo espancado, você está sendo humilhado, e à beira da morte, sofrendo uma dor que não dá para explicar, e ainda assim ele dizendo, pai, perdoe lhes Não bastasse a dor, você vê aquela multidão, querido, de pessoas extremamente malignas, pessoas más, não eram pessoas é, inocentes ou pessoas... Não, eram pessoas más que poucas horas atrás estavam clamando para Pôncio Pilatos, solte Barrabás. E com esse que vocês dizem que é o rei dos judeus, o que eu faço com ele? A multidão gritou, crucificam o crucificam o crucifica o E Pôncio Pilatos insistiu, mas que mal fez ele? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o mas vocês querem que eu crucifique o rei dos judeus? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica E pós Pilatos lava as mãos, e aquela multidão gritou. Pons Pilatos lava as mãos e diz, olha, que o sangue dele caia sobre vocês, o culpado disso é vocês, não sou eu. E a multidão gritou, queridos, que o sangue deste homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então não haviam inocentes, eles haviam clamado por isso e estavam ali presenciando o desejo de cada um deles que aquele homem, Jesus Cristo, fosse crucificado, morto da forma mais cruel possível. Então Jesus estava diante de pessoas malignas, pessoas cruéis, pessoas más, que queriam vê-lo morto e morto da pior forma possível. Eles não se satisfaziam com o espancamento. Ponce Pilatos, quando ofereceu, olha, agora eu vou libertar Jesus. Tá? Eu já o espanquei, já tomou 40, mais de 40 chibatadas, já está com uma coroa de espinhos no seu rosto, então chega, né? E a, e a multidão não satisfeita com aquilo. Não basta espancamento, não basta humilhação. Queremos vê-lo morto e da pior forma possível. Queremos vê-lo trucidá-lo. Trucidado. Então, eram pessoas malignas. Jesus foi traído pelos seus amigos e abandonado pelos seus amigos. E aquela multidão queria ver sangue, queria vê-lo espancado, zombado, crucificado. Era uma multidão de ódio, queridos. Uma multidão de, de maldade mesmo diante dele. Então, o que ele estava oferecendo era o perdão para pessoas arrependidas? Não. Para pessoas alienadas? Não. Para pessoas malignas. Pessoas diabólicas, pessoas mas ele ofereceu o perdão. E ele estava diante também do cúmulo da injustiça, porque aquelas pessoas não apenas queriam vê-lo morto, mas vê-lo morto, queridos, sendo ele inocente. Porque ele poderia ser uma pessoa culpada, né? no caso, poderia ser uma pessoa culpada, e as pessoas querendo vê-lo morto, mas ele sendo culpado. Mas não era o caso. Ele era inocente. E ele foi trocado por um assassino, Barrabás. Então, era o cúmulo da injustiça, o cúmulo da dor, o cúmulo da maldade e o cúmulo da injustiça, o pior possível, queridos, o pior cenário possível. O cúmulo da dor, o cúmulo da maldade, o cúmulo da injustiça. Nesses extremos, Jesus diz, pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Agora me diz, o que que Jesus... Que tipo de pecado, que tipo de pessoa Jesus não está disposto a perdoar se ele estava oferecendo perdão àquela multidão diante desses extremos de dor, de maldade e de injustiça? Ele oferece perdão a todos nós, a todos, queridos. É a graça escandalosa, escancarada de Deus. Deus, quando ele aparece para Moisés, lá no Monte Sinai, Deus passa e Moisés vê Deus pelas costas, Deus profere o seu nome, e Deus diz as características de quem ele é, está lá em Êxodo 34, não precisam abrir, o próprio Deus diz, eu sou o eu sou, o Senhor, Deus compassivo, que tem compaixão, misericordioso, que perdoa, sou paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Essas são as características de Deus, ditas pelo próprio Deus. Compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, e perdoa tudo, quer dizer, perdoa a maldade, perdoa a rebelião, perdoa o pecado, perdoa tudo. Então, o que Jesus estava expressando ali na cruz, Inclusive, é a obra da cruz, o que ele disse, na verdade, era a própria obra da cruz. Ele diz, na sua primeira frase, Pai, perdoa-lhes. Ele cumpriu a profecia, né, queridos, em Isaías 53, está lá escrito, que ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ele intercede por pessoas transgressoras, por pessoas más. E, queridos, ele fez basicamente o que ele ensinou, Lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus diz, olha, amem os seus inimigos. E era isso que ele estava fazendo ali. As pessoas eram inimigas dele, estavam querendo vê-lo morto, e Jesus os amou. Ele diz, amem os seus inimigos e orem, orem por aqueles que os perseguem. Então, o que, é que você tem que fazer com a sua vida, queridos? Quando você tem uma pessoa que é a sua inimiga, ou que te persegue. O ensino de Jesus no Sermão do Monte e o que ele viveu na cruz é ame o seu inimigo, ame-o e ore por aquele que te persegue. É isso que nós precisamos fazer. Esse é o exemplo de Jesus. Ele fez o que ele ensinou. E veja, queridos, aquela multidão não tinha pena, não tinha compaixão de Jesus, mesmo eles estando em tamanha dor, não tinham compaixão de Jesus. Não tinham de compaixão por quem merecia compaixão. Agora, Jesus teve compaixão por quem não merecia compaixão. Veja o contraste, queridos, a grandeza de Deus, a multidão, as pessoas más, que somos todos nós, não temos, muitas vezes, compaixão de quem merece. E Deus tem compaixão de quem não merece. Esse é o Deus com quem convivemos, queridos. Quem é quem tem compaixão de quem não merece. Perdoa quem não merece ser perdoado. Oferece... Ajuda, oferece a presença dEle a quem não merece isso. Então, quando uma pessoa diz, olha mas eu não mereço servir a Cristo, eu não mereço ir na igreja porque eu tenho pegado X... Meu irmão, ninguém merece. Você acha, acha que existe alguma pessoa neste planeta que merece Deus? Não, ninguém merece. Ninguém merece. E Ele quer e oferece a graça dEle a quem não merece, sem problema nenhum. O grande detalhe, queridos, é que Jesus sabia quem estava no estado pior ali, queridos. Jesus sendo crucificado inocentemente, com tanta dor, tanto sofrimento, ou aquelas pessoas cheias de ódio no coração. Quem estava no estado pior, queridos? Aos olhos de Deus, queridos, não tenha dúvidas. Quem estava no estado pior eram aquelas pessoas. Eles achavam que haviam derrotado Jesus, mas eram elas as derrotadas. Porque elas que permitiram o mal entrar no coração, eram elas que eram cruéis, eram elas que estavam com ódio. Sempre quando você faz um mal contra uma pessoa, quando você vai e ataca, você já está sendo derrotado. Você já está derrotado porque permitiu no seu coração entrar trevas. E é por isso que Jesus, na cruz, sendo tão massacrado, queridos, ele teve pena das pessoas, porque ele sabia quem estava em estado pior, quem estava realmente mal. A dor física, queridos, uma doença, ou a morte, tudo isso é transitório, tudo isso passa. Nada disso mata. Nós, cristãos, precisamos aprender. Doenças, sofrimentos, nada disso mata, queridos. O que mata é a maldade no coração. O que mata é o ódio no coração, são as trevas, isso mata. Isso destrói a sua vida e te separa de Deus eternamente. Agora, doença, sofrimento, isso é transitório, isso passa e vamos para a glória. Então, quem estava num estado pior, e por isso Jesus teve misericórdia deles, teve pena deles, porque viu o tamanho da miséria de cada uma daquelas pessoas. E quando Jesus nos vê fazendo coisas más, ou vivendo um determinado pecado, queridos, não pense que ele quer te punir, quer te destruir, quer te pisar, quer se vingar, nada disso, ele olha para você e tem misericórdia, porque ele vê a sua pobreza, a sua miséria, estende a mão e diz, pai, perdoa-lhes, perdoa perdoa, sim, perdoa, ele sabe que nós somos pó. Então, Jesus, queridos, dizer, sentiu mais mal pelo que as pessoas estavam fazendo consigo próprias, com a alma delas, do que o que elas estavam fazendo com ele. Por isso, ele pediu para que Deus perdoasse a eles. Então, Jesus, ele se preocupa, ele se compadece de nós, mesmo quando, a gente, quando nós ofendemos a ele, quando nós nos rebelamos contra ele, quando nós não queremos Deus, ainda assim ele tem misericórdia, ainda assim ele se preocupa conosco. Ama, nos ama e intercede por nós. E veja que, que Jesus ofereceu um perdão que nem sequer foi pedido. Ninguém naquela multidão pediu, olha, Jesus, nos perdoe por ter feito isso com você, agora a gente vê que você é inocente. Não, queridos. Ninguém ali pediu perdão, e ainda assim ele ofereceu esse perdão. Então pense bem, quando você for pedir um perdão a Deus, claro, se humilhe, se, se arrependa, mas saiba que ele já ofereceu esse perdão para você antes mesmo de você pedir. Né? Foi o que ele fez na cruz, já oferecendo perdão a todos nós. Então, quer dizer, quando você for ofendido, for atacado por alguém, ame, ore e deixe o justiça com Deus. A justiça é sempre Deus que faz. Você não precisa mover sua mão contra ninguém. É Deus que faz a justiça e ele sabe fazer é, da forma certa. Então, Jesus, quer dizer, ele continuou fazendo o bem. Mesmo enquanto as pessoas faziam mal contra ele, ele continuou fazendo bem em Jesus mesmo naquele extrema no extremo da dor no extremo da maldade no extremo da injustiça ele não se deu ao direito de ter rancor de ter ódio de ter amargura de ter maldade no coração. ele não abriu as portas do coração para trevas alguma alguma porque às vezes a gente é assim, né, que nós somos bons bons com todo mundo, mas quando alguém nos ataca, ah, não, se ele fez isso comigo, agora eu posso. Não, não pode, queridos, não pode. Você não tem o direito, diante de Deus, de fazer mal a ninguém, porque Jesus, no extremo da dor, e no extremo da maldade, e no extremo da injustiça, não se viu no direito de desejar o mal para ninguém, pelo contrário, ofereceu o perdão. Muitas vezes, diante, muitas vezes eu vejo as pessoas falando, não, mas para Deus é fácil fazer isso, né? ele é Deus. Essa é uma frase horrorosa, queridos, eu abomino essa frase, porque parece que você pega a Bíblia e joga ela toda fora, né? Ah, mas isso é Deus, não, queridos, devia ser fácil para nós, porque nós que somos imperfeitos, nós precisamos de perdão, então a gente está oferecendo algo que a gente precisa também. Jesus não tinha pecado algum e ele não precisava perdoar, porque ele não precisa de ninguém, Deus não precisa de ninguém, ele é absoluto, e ainda assim ofereceu, então é para nós que deveria ser fácil, porque a gente entende quando alguém pisa no calo de outro, porque, muitas vezes, nós pisamos no calo das pessoas. Então, que a gente pegue esse exemplo de Jesus e fala: se Jesus fez isso sem precisar de ninguém, e sem, e sem ter nenhum pecado, sem precisar de perdão, que a gente ofereça, porque nós precisamos de perdão todos os dias. E há um exemplo, né, um tipo de Cristo no Antigo Testamento, que é José, José, se vocês se recordam lá da história do Antigo Testamento, ele foi vendido pelos irmãos, pelos próprios irmãos, como escravo. Imagina só, os seus irmãos te venderem como escravo, foi levado para uma terra estranha, ficou preso, foi humilhado, foi tratado das piores formas, mas depois ele conseguiu subir ao poder e ficou o segundo em poder no Egito, só abaixo de Faraó. Quando os irmãos vão visitá-lo, né, vão visitar o Egito, né, pedi é, pedindo comida, porque onde eles viviam, estavam numa escassez muito grande. Aí tem toda uma história, né José se revela aos irmãos, os irmãos é, celebram, vem o pai, Jacó, depois Jacó morre. E os, os irmãos acham que agora que o pai morreu, José vai se vingar, né? porque eles não acreditavam que José havia perdoado. Mas aí José diz a eles, olha, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, não temam quando alguém faça mal a vocês, porque Deus transforma isso em bem, Deus faz coisas boas através disso, desde que você permaneça no lugar sempre de oferecer o perdão. Ofereça o perdão, queridos, sempre. Mas a pessoa está fazendo isso, isso e isso com aquilo comigo, eu ainda vou oferecer perdão, ofereça perdão. Não revide, não trate mal, ofereça o perdão, e aí você vai ter Deus do seu lado, e Deus vai operar coisas maiores do que você pode sequer imaginar, né, como foi no caso de José. Agora, é interessante, queridos, essa oração de Jesus a Deus, isso é uma oração de Jesus. Jesus, na cruz, olhou para o Deus Pai e falou, Pai, perdoa-lhes. E essa oração, queridos, de Jesus foi respondida em diversas Diversos lugares, veja aí no verso 47, Lucas 23, deixa um aberto aí, queridos. No verso 47, olha só, Jesus orou, né? Pai, perdoa-lhes, e olha o que, que acontece. No verso 47, o centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, veja, um romano, romano louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. E no verso seguinte, e todo o povo que havia se juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Então, Jesus disse ao oh, Pai, perdoa-lhes. E a gente já vê aqui dois sinais de arrependimento começando a tocar no coração das pessoas. Um soldado romano, cruel, sempre pronto para matar, e mata sem, sem titubear, de repente ele olha, não, essa pessoa era uma pessoa justa. E começou a louvar a Deus, queridos. Um soldado romano começando a louvar a Deus. Isso do nada. Quantas crucificações aquele centurião já havia feito? Inúmeras, inúmeras mesmo. E, de repente, ele começa a louvar a Deus. O pedido de Jesus, pai, perdoa-lhes, começa, chega no trono de Deus e Deus imediatamente. Meu filho, essa obra que você está fazendo na cruz é para o perdão. E eu vou começar a perdoar a cada pessoa. E começa por um cinturião romano, ímpio, maligno, cruel, um assassino profissional. Já havia matado dezenas, talvez centenas de pessoas. E aquele centurião romano começa a louvar a Deus. E aquela multidão que, que havia gritado horas antes: crucifica-o, crucifica-o que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. De repente começa a bater no peito. Nós fizemos algo errado, nós fizemos algo errado. Ele parece ser inocente, ele é inocente. Começa a haver arrependimento no coração da humanidade, queridos. Até o arrependimento não é uma ação do ser humano, é um mover de Deus constrangendo o ser humano, convencendo o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra do Espírito Santo. Quando Jesus faz aquela oração, pai, perdoa-lhes, Deus envia o Espírito Santo. E qual que é a missão do Espírito Santo? Convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E o ser humano, até o arrependimento... Veja querido, como a obra de Deus é tremenda. Até o arrependimento não é obra sua. É o tocar de Deus no seu coração. Tirando um coração de pedra e colocando um coração de carne. E você começa a repensar. Meu Deus, o que, que eu tenho feito? Do nada, queridos, do nada. Tanto aquele centurião romano quanto a multidão, eles, do nada... Aconteceu algo no reino espiritual e a mente dele se abriu. E falou, que tipo de pessoas nós estamos sendo? Que atitudes são essas? Que selvageria é essa? Que iniquidade, que maldade, que ódio é esse no nosso coração? E começa Deus a tocar no coração da humanidade. Por quê? Porque Jesus deu a sua vida na cruz por nós. E ele clamou no extremo, da dor, da maldade e da injustiça. Ele gritou a Deus, Pai, perdoa-lhes. Essa é a minha oração, perdoa-lhes. E essa oração de Jesus, que ninguém estava pedindo perdão, ninguém queria saber nada com Deus, Deus respondeu, começando a tocar no coração de cada pessoa. Abre comigo em Atos capítulo 2, queridos, por favor. Atos capítulo 2, essa oração de Jesus continua sendo respondida em Atos capítulo 2. Após a ressurreição de Jesus, os apóstolos fazem duas pregações. É o apóstolo Pedro, aqui em Atos 2, depois em Atos 3. Veja em Atos 2, no verso 36, o apóstolo Pedro pregando a Israel, né? depois do Pentecoste, verso 36. Portanto, o apóstolo Pedro dizendo, pregando a multidão, que todo Israel fique certo disso, ele gritando à multidão que havia crucificado Jesus, que todo Israel fique certo disso. Esse este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor e Cristo. Veja só, Cris. Prestem atenção, olhem para mim. Aquela multidão que havia clamado a Ponce Pilatos pela morte de Jesus, que havia visto e celebrado a morte de Jesus na cruz, agora estava diante do apóstolo Pedro, após o derramado Espírito Santo, no Pentecoste, o apóstolo Pedro se levanta, uma multidão se reuniu por causa dos dons que apareceram, esses mesmos iníquos malignos que haviam celebrado a morte de Jesus e com ódio no coração, agora estão diante do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro estende o dedo e enriste para aquela multidão e diz, este Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, o próprio Deus o fez Senhor e o Messias prometido de, durante todo o Antigo Testamento. Agora, veja a reação da multidão. No verso 37. Quando ouviram isso, ou seja, nós matamos o Messias, aquele que nós estávamos esperando por milênios. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração. Olha o arrependimento. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Veja só, queridos. O Messias havia sido prometido desde de expulsão de Adão e Eva do paraíso. Desde o do Adão e Eva, Deus prometeu, olha, eu enviarei um descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Que foi o que aconteceu. Jesus foi ferido no calcanhar, mas esmagou a serpente. Desde Gênesis, milhares de anos atrás, durante toda a história de Israel, os profetas profetizando, virá o Messias, virá alguém que Deus virá enviar e vai salvar todos. Toda a humanidade será um rei glorioso, um enviado da parte de Deus, cumprindo todas as profecias. Ele vai restaurar o planeta e vai oferecer o perdão de Deus a todos. Vai resolver o problema da morte, vai oferecer o perdão a toda a humanidade e vai trazer a restauração de Deus para toda a humanidade. Ah, que maravilha, que bom. Quando é que ele vai vir? O apóstolo Pedro diz, ele já veio e vocês o mataram. Espera o salvador do mundo, aquele foi morto por nós? Agora, imagina o temor dessas pessoas. Nós matamos o Messias, o ser humano mais importante da história da humanidade. Ele apareceu, tivemos o privilégio dele aparecer na nossa geração. E o que nós fizemos com ele? Coroamos como rei, celebramos a ele, obedecemos a ele, seguimos a ele. Não, nós o matamos. Imagina o terror das pessoas. Meu Deus, qual o tamanho desse erro? É um erro que não tem como mensurar, queridos. E aí eles perguntam, desesperados, o arrependimento de Deus tocando o coração deles. Irmãos, o que faremos? E agora matamos o Messias. E aí o verso 38, Pedro responde. Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e, receberam o dom do Espírito, e receberão o dono do Espírito Santo pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistiam com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. Essa é a pregação do Evangelho, Cris. É o que essa igreja prega. Salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Jesus, aquela multidão totalmente endurecida, que queria morte, 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 mate, crucifica, crucifica, morte esse homem. De repente, estava perguntando o que faremos, o que faremos? A, a oração de Jesus, Pai, perdoa-lhes. Chega no coração de Deus, o Espírito Santo vem e começa a curar o coração duro de cada ser humano, de cada ser humano, começando pelos judeus, de dura serviço, pessoas de cabeça dura, aqueles extremamente duras, que não se arrependiam, queriam morte. De repente, eles estão se convertendo. e De repente, 3 mil pessoas se convertem. Porque resposta à oração de Jesus. Agora, no capítulo 3 aí, de Atos, passem uma página aí para frente, no verso 17, a segunda pregação do apóstolo Pedro, Atos 3, 17, o apóstolo Pedro está dizendo uma outra oração, uma outra pregação para uma outra multidão de judeus. 3,17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Né? Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem que eu sou Deus, que estão matando o próprio Deus. Vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, até os sacerdotes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, a mensagem do Evangelho, de novo pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. E no capítulo 4, verso 4, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número do, de homens que creram a perto de 5 mil. A primeira pregação, 3 mil se converte, a segunda pregação, 5 mil se converte. E, queridos, isso é privilégio do apóstolo Pedro, é o Pedro, o Pedro, que tinha uma eloquência maravilhosa, leia a pregação deles, uma pregação simples. Não tinha eloquência nenhuma, não tinha grandiosidade nenhuma, queridos. É de novo, não é Pedro, não é homem nenhum fazendo nada disso, queridos. É a oração de Jesus, Pai, perdoa-lhes, e a ação do Espírito Santo tocando naqueles corações e trazendo o arrependimento que traz consigo o perdão. E três mil se convertem na primeira noite, cinco mil na segunda noite, a oração de Jesus sendo respondida. Agora, veja, queridos, veja como essa, o perdão de Deus é maravilhoso, é grandioso, é extremo. Porque aqueles que mataram Jesus, eles mataram Deus na Terra, queridos. Mataram o próprio Deus, fizeram Deus sofrer, e as falaram, mas como é que eles vão ser perdoados de causar sofrimento a Deus? A crucificar a Deus com tanto ódio, tanta crueldade no coração? Isso é... Você perdoar um, uma pessoa que matou 100 pessoas é uma coisa... Perdoar alguém que matou o próprio Deus é infinitamente pior. Por isso que eles falam para o apóstolo Pedro, lá em Atos 2, que nós lemos, o que nós faremos? Não tem o que fazer, matamos Deus. Como é que você vai ter perdão para isso? O apóstolo Pedro, não se preocupem, se batizem no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e todos os seus pecados serão cancelados. O perdão que Deus oferece, queridos, é extremo e é gratuito. O que, que nós vamos fazer? O que, que a gente precisa fazer? Precisamos fazer sacrifícios, pagar promessas, né? fazer um jejum, fazer penitências? Não. Você não precisa fazer absolutamente nada. É nada que você precisa fazer para ser salvo de todos os seus pecados e para a glória eterna de Deus. Nada. Queridos, isso é maravilhoso demais, você pensar o que, que Deus fez por nós. Você não precisa fazer nada porque Deus fez tudo por você. Tudo. Então, basta você aceitar Jesus Cristo no seu coração e todos os seus pecados serão cancelados. Todos os que você cometeu na sua vida antiga são cancelados. Se ele perdoou aqueles que mataram a ele próprio, como é que não vai perdoar qualquer outra coisa? Abra comigo em 1 Timóteo, queridos, por favor. 1 Timóteo, capítulo 1. De novo, a resposta à oração de Jesus, 1, um verso 13, por favor. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. A mim, que, foi anteriormente, que anteriormente fui blasfemo, ele lista aqui os pecados que ele, Saulo, depois Paulo, cometeu, fui blasfemo, perseguidor, insolente, zombava da, da Bíblia, zombava, zombava de Jesus, mas alcancei misericórdia porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Então, queridos, vejam, o apóstolo Paulo perseguiu, zombou, foi insolente, criticava, tratava mal, ofendia o Evangelho, ofendia os apóstolos, queria vê-los mortos, mortos, perseguia para matar mesmo. Saulo fez isso. Ele era insolente, criticava e zombava. Mas o que ele disse? Olha, eu fiz isso por incredulidade, eu fiz isso por ignorância. Então, queridos, é que a gente tem essa mentalidade, essa mesma de Jesus. Se você vê alguém criticando um evangelho, vê alguém perseguindo o pastor, vê alguém tratando mal, ofendendo Jesus Cristo, escrevendo barbaridade sobre Deus, xingando Deus, fazendo palavrões, zombando, criticando, falando mal de tudo que é coisa que a igreja faz, queridos, pensa, essa pessoa ela faz por incredulidade, faz por ignorância, e tem a misericórdia dela. Porque muitas dessas pessoas, queridos, podem ser um Saulo que vai se transformar em um apóstolo Paulo. Por isso que a Bíblia diz que você não julgue, não julgue, entregue nas mãos de Deus julgar. O que você faz é amar a pessoa, orar por ela e oferecer o Evangelho. Claro que você oferece duas, três, se a pessoa continua zombando, você não vai jogar pérola aos porcos, né você vai... Cuidar de outros que estão pedindo, que estão precisando, deixa depois uma outra pessoa alcançar aquela. Mas, queridos, não jogue fora pessoas. Não jogue fora pessoas. Todos nós temos amigos, temos familiares, temos colegas de trabalho que desprezam o Evangelho, desprezam Deus, não querem saber de Jesus, acha tudo isso uma bobagem. Tenha misericórdia dessa pessoa, queridos. Porque elas fazem isso por incredulidade, fazem porque não sabem o que estão fazendo. Não sabem, queridos. Então, que a gente ore como Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque eles não conhecem Deus, queridos. Não foram visitados pelo Espírito Santo, não entendem as Escrituras, não entendem não entendem nada. São pessoas realmente agindo na ignorância. É diferente de uma pessoa, por exemplo, que vive na igreja por 20 anos, conhece as Escrituras, né, conhece Jesus, passou muito tempo, aí essa pessoa se desvia e zomba, aí essa pessoa já está numa situação muito delicada com Deus, porque essa pessoa conhece, ela ouviu a mensagem, esteve na igreja, provavelmente teve um, viu coisas sobrenaturais, né, aí essa pessoa está resistindo ao Espírito Santo, que é o pecado que Jesus diz que não tem perdão, da pessoa que... Resiste ao Espírito Santo. Agora, a maioria das pessoas, queridos, são incrédulas, agem por ignorância. Então, que a gente ore como Jesus. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. E que a gente não jogue pessoas fora, não desista das pessoas, mas faça como Jesus, clamando a Deus por elas. E, há, e claro, Jesus respondeu essa, Deus respondeu essa oração de Jesus. Pai, perdoa-lhes tocando no coração do centurião romano, tocando na multidão lá que começou a bater no peito, convertendo 3 mil na primeira pregação de Pedro, convertendo 5 mil, Deus convertendo, não é o apóstolo Pedro, eu não tinha poder para isso, Deus converteu mais cinco mil, converteu o apóstolo Paulo. E essa resposta da oração de Jesus, querido, Deus responde também, convertendo a mim e a você. Porque se Jesus não tivesse feito aquela oração, queridos, todos nós, sem exceção, sem exceção, queridos, o melhor de nós e o pior de nós, qualquer um de nós, estaríamos totalmente desprezando Deus, não querendo saber nada de Deus. Nenhum de nós. O arrependimento chega pela misericórdia de Deus em resposta à oração de Jesus. Foi porque Ele morreu na cruz, que o nosso coração é transformado e que nós, todos nós somos alcançados por Ele. É pela misericórdia dEle e porque Ele decidiu nos perdoar em vez de nos punir. Decidiu nos alcançar em vez de nos rejeitar. Decidiu nos amparar em vez de nos abandonar. Foi uma decisão unilateral dEle, que nós não estávamos pedindo. Nenhum de nós estávamos orando, Senhor, por favor, me perdoa, não. Ele que decidiu oferecer o perdão sem ninguém estar pedindo. Ofereceu o perdão e depois o Espírito toca no seu coração e no meu e a gente começa a pedir. Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero me achegar a Ti, eu quero Te conhecer. Tudo isso foi obra de Deus, que Tudo isso foi obra de Deus, o profeta Jonas, quando Deus enviou ele para pregar a Nínive, Nínive somos todos nós, queridos. se Deus não tivesse vindo na pessoa de Jesus Cristo, o mundo inteiro, o mundo inteiro, o planeta inteiro, seria uma Nínive, que é uma cidade da antiguidade, onde as pessoas viviam à base da selvageria, de, de guerras, de violência, uma cidade que se dizia que nas calçadas da cidade o sangue corria 24 horas por dia cidade de matança, a gente não tem noção de como era, queridos, a antiguidade, em termos de violência, em termos de assassinato, em termos de crueldade. você assistiu o filme Noé, você vai ver como era a humanidade antigamente. E Nínive era um, um tipo disso. E Jonas prega a Nínive, Deus opera ali, converte toda aquela cidade, e Jonas fica revoltado, porque ele queria a morte de cada um deles, porque era uma cidade horrível, de pessoas abomináveis, e Jonas se revolta com Deus, pela misericórdia de Deus. E eu fico, assim, escandalizado quando alguém diz que ah, Deus se ira, Deus isso, Deus aquilo. Não, isso é a extrema decepção quando Deus tem que pesar a mão. E aí Jonas se revolta com Deus porque ele queria juízo, queria punição. E ele fala, não, mas Deus, você vai perdoar assim, do nada? Essas pessoas são assassinas, como é que você vai oferecer esse perdão? E aí... Deus faz nascer uma planta que cobre Jonas, protege ele do sol, só que essa planta morre. E aí Jonas fica revoltado com Deus, com a planta que morreu. E aí Deus fala com Jonas, olha, você tem razão para isso? Você está revoltado porque uma planta morreu, e você não tem compaixão de 120 mil pessoas que não sabem dis distinguir a mão direita da mão esquerda. Não deveria eu ter pena, compaixão dessa grande cidade? Então, queridos, Nínive, se Jesus não tivesse vindo, ensinado o que ele ensinou e mudado a história da humanidade, eu e você seríamos ninivitas, seríamos assassinos. Todos nós. Se você olha para um soldado romano, olha para as pessoas da antiguidade, pessoas, filmes cruéis, selvagens, seja vikings, seja vândalos, seja babilônios, seja assírios, seja gregos, macedônios, Todas as civilizações da humanidade, todas cruéis, queridos, antes de Jesus, todas eram cruéis assassinos. Você olha para as pessoas, Ah, coitado, olha que tipo de pessoa má. Meu irmão, você seria exatamente igual ou pior. Cada um de nós aqui. Se Jesus não tivesse mudado a história da humanidade, trazido um norte, começado a falar de amor, começado a falar de paz, falar de mansidão, você, você já imaginou alguém falar de mansidão, queridos na antiguidade? Ninguém queria saber disso. Todo mundo queria ser forte, atacar, ser violento, vencer, derrotar, humilhar, massacrar. E ele falando de mansidão, de domínio próprio, de paciência, de sermos pessoas humildes. Que valor é esse? Humildade. Você acha que isso é ensinado em algum lugar, senão nas Escrituras? Humildade. E Deus mudou por Jesus. A história da humanidade fez, permitiu o ser humano ser um pouco mais parecido com ele, menos selvagem, menos abominável. Todos nós seríamos horríveis. E é, seríamos ninivitas, que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. E Deus teve compaixão de todos nós e respondeu à oração de Jesus. Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Nenhum de nós sabia, queridos, antes de vir para a igreja, o que estava fazendo. A gente estava, estávamos arruinando as nossas vidas. E eu falo arruinando as nossas vidas, não é em termos financeiros, não é em ter, nada disso, queridos. Ou em termos de beleza, em termos de saúde, é porque bebe muito, fuma muito, a saúde está indo. tudo bem, isso é bom mas eu estou falando de coisas mais profundas, estávamos arruinando as nossas almas, estávamos nos afastando de Deus, estávamos cada vez mais parecidos com ninivitas, com pessoas cruéis, o nosso coração endurecido, cada vez mais egoístas, cada vez mais destruindo a nossa família, cada vez pensando mais em nós próprios e menos nos outros, sem amor, como diz Jesus, cada vez mais é, amantes dos prazeres e menos afeitos aos afetos naturais, Desobedientes, não desobedientes dos pais e das mães, cada vez piores, queridos. E Jesus interveio e pediu ao Pai: Pai, perdoa-lhes, traz arrependimento, muda o coração da humanidade, transforma o ser humano. Nós fomos alcançados por essa graça. Estevão, seguindo o exemplo de Jesus, quando ele estava sendo apedrejado, ele clamou a Deus, também estendeu os olhos para o céu e pediu: Pai, não os considere culpados deste pecado. Isso é o coração que deve ser do cristão, Cristo. Se alguém te ofender e te atacar, faça como Jesus, faça como Estevão. Você não está sendo crucificado, você não está sendo apedrejado. Você está numa situação muito mais fácil. Então que a gente tenha coragem de dizer, Pai, perdoa-lhes. Senhor, não impute a essas pessoas este pecado. Isso é ser cristão, queridos. Isso é ter uma alma convertida ao Evangelho, transformada, uma alma que é diferente do mundo. Porque, se for para ser igual, isso não é Evangelho. O Evangelho nos transforma, nos altera, nos muda. Por isso que eu preguei no domingo passado, de manhã, o que o apóstolo Paulo nos ensina, e que Jesus nos ensina, é abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e nunca amaldiçoem. Nunca. Quando nós somos amaldiçoados, o apóstolo Paulo diz, nós abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, quando caluniados respondemos amavelmente. Amavelmente. Abra comigo em Hebreus 7, queridos. Por favor. Hebreus 7, verso 25. Olha o que diz. Portanto, ele é capaz de salvar. Ele, Jesus, é capaz de salvar. Salvar como? Definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre, vive sempre para interceder por eles. Então, veja, Jesus não intercedeu por nós lá na cruz e acabou. Não. Ele morreu, ressuscitou, e a Bíblia diz que ele vive para sempre, para interceder por nós. Então, é o tempo todo, no céu, Jesus dizendo a Deus, Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa Você pisa na bola e fica com uma vergonha enorme de Deus, antes mesmo de você pedir perdão, Jesus já está lá no céu, dizendo: Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes. Lucas 23, queridos, vamos ver a segunda frase de Jesus. Terminei a primeira, queridos, olha só. Acho que não vai dar para ver a 7 hoje, né? Lucas 23, vamos só na, até a segunda então. Lucas 23 que até tem a ver com essa primeira, verso 40, até o 43. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, tinham dois ladrões na cruz, né você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Olha o arrependimento aí. Olha a resposta da oração de Jesus. Esse aqui é um que eu deixei para depois. Resposta da oração de Jesus. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Cris. Há poucas pessoas que a, gente, que a Bíblia afirma categoricamente que estão no céu. É, Elias e Moisés, com certeza, porque no monte da transfiguração eles aparecem. A gente aí pode ver quais outras, mas aqui há um que nós temos certeza que foi para o céu. Qual dos grandes santos, dos grandes homens de Deus, dos grandes profetas, que a Bíblia afirma categoricamente que vão para o céu? A Bíblia fala que um ladrão, assassino, alguém que merecia punição de morte está no céu. Olha só o contraste, alguém que não merecia nada, que nos últimos minutos de vida resolveu clamar a Deus, este recebeu salvação completa, perdão total por todos os seus pecados. Basta você clamar, olha como é escandalosa, escandaloso o perdão de Deus. Pessoa que a gente tem certeza que está no céu é um ladrão. Veja como é interessante, ele começa a falar coisas profundas, queridos, do nada. Ele olha para um ser que está pregado, ensanguentado, totalmente desfigurado pelo espancamento que ele havia sofrido na noite anterior. E ele fala, olha, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele está falando para uma pessoa pregada numa cruz, espancada, e fala, olha, lembra de mim quando estiver no teu reino. Quem trouxe esse arrependimento? Quem trouxe essa ideia de reino pro, sobre uma pessoa que está pregada numa cruz? De novo, a resposta da oração de Jesus, Pai, perdoa lhes chegou no coração daquele ladrão. Então, Jesus, querido, Jesus está sempre querendo salvar, sempre. Amém. Tem ali um ladrão, um iníquo, um mal, pessoa ruim, e Jesus fala, olha, hoje mesmo você vai estar comigo para isso. Então, nós, cristãos, temos que parar de sair condenando pessoas, seja quem for, a pessoa mais imoral do mundo, seja um cantor, seja uma uma mulher dessas que se oferecem, que estão na mídia aí fazendo barbaridades, assassinos, quem for, queridos, não saiam condenando ninguém, porque no último minuto Jesus pode dizer para essa pessoa, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que, é que ele vai fazer isso? Se essa pessoa não merece, meu irmão, você também não merece. Ele estende a graça dele é um favor imerecido. Então, que a gente pare de condenar quem quer que seja, seja homossexual, seja pessoa ladrão, seja corrupto, seja desonesto, seja quem for. Que a gente clame a Deus, perdoe essas pessoas, Senhor. Que essas pessoas cheguem ao arrependimento, Senhor. Toca nesse coração de pedra, como o Senhor tocou no nosso. Porque nós também seríamos assim ou pior, nós também não entraríamos no reino. Salva essas pessoas, Senhor, salva. Jesus até o último minuto, queridos, sofrendo dores indizíveis, estava preocupado em oferecer o reino para quem desejasse, para quem desejasse. E veja que os dois ladrões, os dois, haviam dois, os dois tiveram a mesma oportunidade, a mesma. Um agarrou a oportunidade, o outro desprezou e zombou Jesus. Jesus. Então que nós nos lembremos disso, queridos, porque hoje aqui na igreja, nesta noite talvez estejam pessoas que estão agarrando a oportunidade e outras que estão deixando escapar. Não deixe escapar essa oportunidade, queridos. Está sendo pregado aqui o evangelho. Não corra atrás de ilusões, como o pastor Wagner pregou o último domingo. Não corra atrás das mentiras do mundo ou de outras religiões ou de igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho. Agarre-se a Jesus, agarre-se a mensagem da cruz, como esse ladrão, agarre a sua oportunidade e seja salvo por Jesus, porque ele nos perdoa, ele nos guarda, ele nos cura. Vamos ficar de pé, queridos? Queridos, a palavra de Deus nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pode haver o pecado que for, a graça de Deus transborda. O amor de Deus, queridos, expresso na cruz. O amor de Deus, expresso na cruz. Vence toda a maldade humana. Vence toda a crueldade, toda a mentira, toda a dureza de coração. A graça de Deus salva. Jesus disse que Ele veio para salvar pecadores. Jesus disse que Ele veio para salvar pecadores. Então nós estudamos duas frases de Jesus: Pai, perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, que a gente ofereça perdão sempre para todas as pessoas e que a gente não jogue fora ninguém. Porque há muitas pessoas que Deus quer perdoar e quer salvar e que a gente saiba que mesmo no último minuto do seu parente, do seu colega de trabalho, do seu amigo, não deixe de clamar a Deus por elas, porque pode ser no último minuto aquela pessoa pode ser alcançada pela oração de Jesus e se arrepender. Então, não desista, não se desespere porque a obra também não é sua. Coloque cada pessoa da sua vida, da sua existência, seus filhos, seus cônjuges, seus pais, seus familiares, diante de Deus, e às vezes, no último minuto, a graça de Deus pode alcançar esses corações. Não se desespere, mesmo quando você vê pessoas que você ora tanto tempo, e às vezes não se achegaram a Deus. Né? Como esse ladrão aqui, às vezes os familiares estavam tão tristes, os pais daquele ladrão pensando, meu Deus, o meu filho, o que foi feito do meu filho? Virou um criminoso comum, sendo morto. E merecidamente, porque ele é tão mal, tão ruim, uma pessoa imprestável, uma pessoa ruim. Mesmo, como diz a Escritura, mesmo que uma mãe abandone o seu filho de peito, nosso Deus não se esquece de nós, querido. Até o último minuto ele quer nos salvar, até o último minuto ele estende a mão de perdão, a mão de graça. Então nunca desista de um familiar, nunca desiste de uma pessoa, coloque nas mãos de Deus, porque Deus quer perdoar, e até o último minuto a graça está disponível, mesmo para a pior das pessoas, está disponível. Então eu queria que eles levantassem uma oração pelas pessoas que você conhece, um familiar, um amigo, alguém com quem você se relaciona e conhece bem, essa pessoa talvez despreza a palavra de Deus, não se interessa, ou às vezes tem até ódio, ódio de Deus, ódio da igreja, persegue, zomba, e já te humilhou inúmeras vezes. Eu queria que nós orássemos por elas. Porque foi por nós que éramos assim que Jesus orou, e é por eles que Jesus ora na cruz, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo que eles sejam alcançados, nem que seja no último minuto. Nem que no último minuto eles olhem para trás e vejam, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu quero que você pense numa pessoa, uma pessoa concreta, com nome e sobrenome. E eu quero como igreja, que a gente ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. E se Surgiu uma oportunidade, como resposta dessa oração, né, um assunto, uma coisa, a pessoa mostrou um interesse na palavra, mostrou um interesse em Deus, convide ela para vir. Porque pode ser uma resposta dessa oração que nós vamos fazer. Então, quer, peço que você pense nessa pessoa agora, imagine ela, e clame por, por mais ruim que ela seja, por mais que ela tenha zombado de você ou do Evangelho. Coloque essa pessoa agora diante de Deus. Você está diante do altar de Deus, diante da cruz de Cristo. E essa oração que você vai fazer por essa pessoa agora, meu irmão, que eu não conheço, então é você que tem que fazer aí. Essa oração que você vai fazer, eu vou te acompanhar, mas principalmente, Jesus Cristo vai estar do seu lado, pensando nessa mesma pessoa que você está pensando. E também vai clamar com você pai, perdoe pai, perdoe ele não sabe o que está fazendo com a sua própria vida, ele está se arruinando, pai, perdoe-lhe, ele age por ignorância, age por incredulidade. Vamos orar, queridos? O mundo espiritual tem um poder tremendo, e que essa guerra no mundo espiritual a gente pode vencer em Cristo Jesus, e a igreja tem o poder de vencer, como diz a palavra, que nós ligamos no céu é ligado, ligamos na terra é ligado no céu, essas chaves foram dadas à igreja. Vamos orar, queridos. Pense nessa pessoa. Senhor meu Deus e meu Pai, cremos como a igreja de Jesus Cristo, como a Tua noiva, clamando ao Senhor, que oferece a Tua graça e oferece o Teu perdão de forma escancarada para todos, porque o Senhor ama a todos e quer nos resgatar. Pai, eu quero Te pedir por essa vida que cada um dos meus irmãos aqui estão pensando, e pelo que eu estou pensando que o Senhor possa resgatar para essas vidas, por mais que tenha um coração duro, porque nós já tivemos um coração duro e o Senhor nos resgatou. O Senhor pode, Senhor, age no coração dessa pessoa, toca nesse coração, que ela possa repensar a sua vida, às vezes do nada, pensando, não, ele é justo, Jesus é justo, a palavra de Deus é justa. Toca como o Senhor tocou no coração daquele ladrão. Toca como o Senhor tocou no coração daquele centurião romano. Como tocou na multidão. Como tocou no nosso coração, porque nós não merecemos também, Senhor. Se o Senhor nos resgatou, nós que não merecíamos, por que não resgatar essas pessoas que também não merecem? Ô oh, meu Pai, vem com a Tua graça, com a Tua misericórdia traz uma percepção nova, muda a mentalidade, que chegue uma frase, que chegue uma mensagem, que chegue um sonho, que chegue o teu espírito, convencendo o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, fazendo-os tremer diante da verdade, que Jesus morreu por nós, que nós, a nós é dada a salvação de graça, sem ser necessário fazer nada. Resgata cada uma dessas vidas, Pai, que são preciosas para nós e mais preciosas ainda para Ti. E o Senhor oferece perdão. O Senhor não quer juízo, não quer destruir ninguém. O Senhor veio para salvar e resgatar os que estão perdidos. Então salva esses que estão perdidos, Senhor, por favor. A Tua igreja intercede junto contigo, Senhor, por cada uma dessas pessoas. E o nosso coração, cheio de amor por elas, faz a mais preciosa das orações, Pai abençoa essas vidas, age na vida delas, intervém, Pai, age, Senhor, e em nome de Jesus, e que muitos possam vir a essa igreja, celebrar a salvação, celebrar a vitória, e se convertam a Ti, Senhor. Nós pedimos pela Tua misericórdia, o Senhor que tem o perdão oferecido a elas, Pai, Salva essas pessoas, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém. Glória a Deus, glória a Deus.